0: Nossa entrevistada de hoje acredita que comunicação, inovação e criatividade andam juntas. Hoje eu falo com Luciana Rodrigues, CEO da agência Gray, que entre alguns clientes tem a Filco, Pantene, Volvo e Gillette. Seja
1: bem-vinda, Luciana, ao JR Trade. Muito obrigada, Giovana. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos lembrar você que o JR Trade vai ao ar todas as quartas-feiras, às sete e meia da noite, na Record News. Também dá para acessar todo o nosso conteúdo nas plataformas digitais da Record TV. Luciana, para começar, propaganda para você. A propaganda do futuro não é com cara de propaganda? Explica para é, a gente.
1: Para falar desse assunto, eu vou voltar algumas décadas. Lembrar como a propaganda começou lá em 1900 onde propaganda era sobre compra e venda de imóveis. Foi assim que começou, com panfletos, com cartazes. E aí foi evoluindo. Com o advento da TV, em 1950, tudo mudou. As marcas começaram a entender que podiam usar aquele meio de comunicação para ir além e comunicar os benefícios funcionais dos seus produtos, é, influenciando a audiência. Só que aí nos últimos 15 anos... Houve uma revolução, né? a internet chegou e hoje você consegue, apenas numa busca, pesquisar cor, modelo, preço, então a Gray acredita que propaganda deveria ser sobre a marca, falar do seu propósito, porque os benefícios funcionais, para que, que aquilo serve, você consegue ali pesquisar na internet. E aí, você pode usar esse espaço que é sobre conteúdo para entender o propósito da marca. Aquela marca está ali por quê? Ela nasceu com um propósito. E, e como que ela vai fazer com que a sociedade evolua também? Então, está muito ligado a uma questão é, que é intrínseca ao ser humano, que é sobre evolução. Então, a gente acredita muito que as marcas têm um papel muito, muito importante na sociedade fazer com que de fato as pessoas consigam viver melhor então quando a gente diz é, do propósito é desde um benefício que pode fazer pode transformar a sua vida o benefício desse produto até relacionada ao que a sociedade hoje espera de uma, uma um, pessoas diversas é, e, e um estilo de vida que é totalmente novo porque a gente era acostumado há anos atrás
0: esse jeito da Gray pensar, ele surgiu como? Faz parte da história?
1: Sim, a Gray é uma agência que foi fundada em mil e, 1917 é, em Nova York, ou seja, a gente já passou por duas guerras mundiais. E para uma empresa, para uma agência sobreviver a tudo isso, é precisa muita transformação. Então está no nosso core essa transformação de tal tá tempo inteiro mudando, de tal tá tempo inteiro evoluindo. É, a gente acredita na criatividade para resolver problemas. Então, criatividade dados está no nosso core, que é o centro de tudo que a gente faz. Então, a gente está o tempo inteiro buscando a inovação, fazer diferente, porque é isso. Eu acabei de dizer, é, a gente nos últimos 20 anos passou por uma, uma transformação gigantesca. E o que a gente entende é que, de fato, tem que começar de dentro. Então, com as pessoas, o que a gente faz, o nosso mercado, é 100% sobre pessoas. Então, começa de dentro, a gente cuidando das pessoas, é, para que isso seja exposto para o consumidor. Se a gente não tiver esse cuidado com os nossos colaboradores e com os nossos parceiros, com todo o nosso ecossistema, com a nossa rede, a criatividade não acontece.
0: Luciana, e quanto colabora ter uma equipe diversificada para a propaganda acontecer da melhor forma possível?
1: Bom, é absolutamente, é, é absolutamente importante, essencial ter uma equipe diversa. A gente diz que somos plurais, diversos e conscientes. E, e parte do nosso trabalho é trazer novas perspectivas, é, novos olhares é, para problemas já conhecidos. Então, a criatividade, ela demanda diversidade, não é uma escolha. É, por isso que não, não só para as agências de publicidade, mas para todo o entorno, ter diversidade é absolutamente importante, porque a gente tem que ser um espelho da sociedade. E para a gente ser criativo, a gente precisa ter pessoas que vêm de histórias diferentes, com visões diferentes.
0: Você estava falando que a agência já viveu muitas experiências, muitas guerras, né? Fazer publicidade com tecnologia e inovação ficou mais fácil ou mais desafiador?
1: Olha, a gente vê a tecnologia como viabilizador, a tecnologia ela é um caminho, ela está ela aqui para nos ajudar, seja na organização, seja na execução de ideias, mas a, a tecnologia não é um fim. O que a gente faz, a ideia é o mais importante, é da ideia e tem muitas vezes ideias que não precisam de tecnologia. É, ideias que a gente consegue é, trazer o nosso pensamento de uma forma simples. Mas a tecnologia hoje tem conseguido viabilizar sim, formatos que a gente jamais imaginaria. Então, é, a tecnologia é um grande aliado nosso. Então, estamos o tempo inteiro buscando parceiros, porque isso também é um ponto que eu acho muito importante. A gente não vai ser bom em tudo. É, e eu acho que isso é uma premissa que a gente tem que aceitar. Então, é sobre colaboração buscar parceiros que sejam muito bons e que juntos a gente possa entregar o que as marcas, os clientes e o que o consumidor precisa.
0: Nós temos falado muito aqui no JR Trade sobre a necessidade e até o momento em que as empresas se encontram de unir ações, atrelar as ações que ela tem com a maneira de pensar realmente como externar isso para o público de uma forma bem clara e bem sincera. Você acredita que isso seja importante e que seja importante que as marcas também façam isso, que seja uma linha aí que todo mundo cumpra esse objetivo?
1: Essencial, não, não tem opção, de verdade, eu acredito que não tem opção, porque na verdade o que a gente vê é que as pessoas estão pedindo por isso. É, em junho, a Edelman tem uma pesquisa que chama Barometer, e eles lançaram essa pesquisa onde 89% dos empregados no Brasil, ou seja, que estão dentro da indústria, eles esperam que os seus empregadores atuem nos problemas da sociedade. Então, a, as pessoas não olham mais para o governo como a única fonte de trazer soluções. Eles estão o tempo inteiro olhando para a indústria, para as empresas, como eu preciso de você, eu confio em você. Então, de fato, as marcas é, têm que agir. E as marcas conseguem fazer isso porque hoje, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa algo que vai pautar a sociedade. Então, por isso que quando a gente é, vai criar um, uma comunicação, um, um filme que vai para a TV, para o YouTube, não importa, a gente tem que ter um cuidado de, na hora de criar, a gente tem que ter essa diversidade que vai refletir a sociedade. Na hora de produzir o casting, se a gente tem mulheres, se a gente tem negros... Isso tudo importa, isso tudo tem um apelo social muito grande, então a gente tem uma responsabilidade imensa, e aí quando a gente pensa na etimologia da palavra responsabilidade é sobre responder, então comunicação, as marcas, elas precisam responder, é, se a gente parar para pensar, as pessoas investem o seu tempo, investem dinheiro nas marcas. E por isso que as marcas têm que devolver. Então, muitas vezes, através de serviço, e, e por isso que eu acho que essa, esse ponto que você trouxe, Giovana, do social é tão importante. Porque acho que cada vez mais, e, e eu vejo uma evolução, eu vejo nos últimos anos as marcas genuinamente fazendo cada vez mais esse, esse trabalho, que é o trabalho do impacto social, que vai além do benefício funcional. Não é
0: só falar, né? também tem que fazer, realmente. Ah, agora, ô, ô, Luciana, em relação a isso, inclusive, essa responsabilidade que as empresas têm, saem na frente as empresas que têm mais preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade? Como é que vocês veem isso e como é que vocês trabalham, né até dão um toque, uma dica para as empresas que chegam até vocês?
1: É, é Hoje também não é mais uma escolha. É, eu estou muito feliz com, com o tema da nossa conversa, porque, na verdade, são ações que daqui para frente, todas as empresas, as marcas e todos os parceiros têm que colocar muito empenho para fazer isso acontecer. E eu acho que sustentabilidade é um desses pontos. É, recentemente, a FIEP, que é do Paraná, lançou também uma informação muito importante, que 87% dos consumidores preferem comprar de empresas sustentáveis as pessoas já começaram a entender o papel das empresas, então é desde a questão de reciclagem, é, é, é a, a, a responsabilidade da companhia, desde a lá da ponta até o final, em contribuir com essa questão da sustentabilidade, mas o, o Brasil ele, ele hoje ultrapassou uma marca histórica de energia solar e está entre os top 15 países. Isso é muito importante, porque eu acho que fala um pouco sobre de como a gente, de fato, está evoluindo.
0: Perfeito, essa é uma boa notícia, isso é, é bacana. Agora, Luciana, em uma entrevista, um, a gente viu que você fala muito sobre fazer construir pontes, né? O que é que você quer dizer com isso?
1: Construir pontes é sobre conexões. E construir pontes é sobre você aproximar as empresas dos seus objetivos as empresas do público, as empresas das causas, mas, acima de tudo, é a gente olhar para um propósito comum e trazer todo, to, todas essas pessoas, esse ecossistema, perto desse propósito. Então, é, para mim, construir pontos assim, é, 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 é o que tem de mais genuíno no que eu faço, que são essas conexões.
0: tem algum projeto de expansão aqui no Brasil,
1: com a pandemia, o que a gente viu é que não existe mais o, o lugar físico. Então, a gente atende os clientes, por exemplo, um dos nossos clientes, que é a Philco Britânia, eles estão em Curitiba, é, Volvo está aqui em São Paulo. Então, acho que essa, essa questão física é, mudou e vai continuar mudando. Hoje a gente tem um escritório em São Paulo, mas a gente atende todo o Brasil, a gente atende é, clientes fora do Brasil, a gente tem um, um, um cliente que nem atua no mercado brasileiro, que está na Califórnia, a gente trabalha à distância com esse cliente, que eu acho que para nós privilegiados, é, o que a gente aprendeu com isso tudo é que a gente não precisa mais estar num lugar fixo, é sobre isso aqui, então é sobre criatividade, não importa onde as pessoas estão localizadas. E mais do que isso, abriu a possibilidade para a gente de trabalhar com pessoas no Brasil inteiro. Então hoje a gente tem uma, uma colaboradora que ela está em Porto Alegre, tem outra que está em Cuiabá. A gente não precisa mais que as pessoas estejam o tempo inteiro dentro do de, que a gente faz. Por isso que eu digo, nós privilegiados, o que a gente faz, a gente pode contar com essas pessoas espalhadas pelo Brasil ou pelo mundo.
0: Uma curiosidade minha em relação a isso, né? Durante a pandemia vocês trabalharam à distância, né? E, e isso foi possível. Como é que é a medição de resultados das pessoas com tanta distância?
1: Essa é uma excelente pergunta, Giovana, porque de fato o que a gente percebeu foi um aumento é, de problemas de saúde mental. As pessoas dentro de casa elas tendem a trabalhar muito mais, porque você já acorda dentro do seu escritório. Então, o que a gente fez nesses últimos meses, no último ano, a gente acompanhou muito de perto as pessoas, a gente tem feito muitas palestras sobre saúde mental, sobre como você usar melhor seu tempo, sobre entender que tem a hora de desligar para o almoço, a hora de parar à noite, porque o que acaba acontecendo é que a gente acaba trabalhando muito mais. Eu acho que tem o benefício de economizar tempo de, muitas vezes, é, alguns colaboradores demoravam duas horas para chegar no escritório. Isso é ótimo, porque no final a gente está dizendo essas quatro horas, essa pessoa pode usar de uma forma acho que mais produtiva. Mas, de alguma forma, isso acabou não acontecendo. Então, eu acho que agora, com todos esses aprendizados, a gente precisa encontrar um equilíbrio. A gente nunca mais vai voltar 100% para o escritório.
0: Luciana, a gente vai falar daqui a pouco sobre campanhas publicitárias. Então, eu convido o pessoal a continuar, porque daqui a pouquinho o JR Trade está de volta. O JR Trade está de volta e eu converso hoje com a CEO da agência Gray, que tem mais de 25 anos de experiência em grandes agências de publicidade. Bom. Luciana, eu prometi e eu vou cumprir. Em relação a campanhas de publicidade que vocês fizeram durante a pandemia, teve algum movimento diferente, alguma coisa bacana que vocês fizeram e que se destacou?
1: Uma, da, uma Eu nem chamo de campanha, eu chamo de movimento. Um movimento que a gente lançou há mais ou menos quatro meses, é chamado Pride Skill. É um movimento da P&G, de toda a P&G, e é sobre empregabilidade. A gente hoje começou a entrevista falando sobre diversidade, sobre o quanto isso é importante, não só para a criatividade, mas para o mercado. E o que a gente vê é que ainda hoje tem muitas empresas que estão muito, muito atrás nessa questão. E aí é um movimento que a P&G começou, convidou a indústria inteira. E hoje Coca-Cola, Heineken, Natura, Avon, todas estão participando desse movimento.
0: Que bacana, um modelo a ser copiado de tão de tão importante que foi.
1: E, e uma, acho que o impacto foi tão grande aqui no Brasil, que a P&G dos Estados Unidos já pediu para a gente exportar essa campanha para o mundo inteiro. Então eu acho que um pouco do que a gente estava falando né, do momento da, da pandemia, a gente, todo mundo nas suas casas criando, mesmo assim a criatividade veio, veio forte, porque tudo começa com um propósito e a, a P&G tem um propósito muito claro. Então, a partir desse, pro, desse propósito, a gente criou essa campanha e é uma, uma campanha que está impactando positivamente a sociedade. Luciana, é
0: verdade que você participa de grupos de empoderamento feminino?
1: Olha, na verdade, eu participo de alguns grupos. Eu acho que o que tem acontecido muito no nosso mercado de trabalho, as mulheres é, entenderam que se a gente se unir, a gente vai muito longe, então eu, eu sinto que é uma responsabilidade minha. Hoje eu tenho o privilégio de estar nessa posição de influência e aí o que, que eu faço com isso? Eu tenho que trazer mais mulheres. Eu acho que mostrar essa jornada, o caminho. Há, um, há uns dois dias, uma uma mulher que trabalhou comigo há alguns anos, já alguns muitos anos, me ligou para me pedir ajuda, que ela não sabia como conduzir a carreira. E para mim foi assim, um momento de muita gratidão, porque eu pude ajudá-la e eu acho que é, quando a gente pensa em liderança feminina, é uma liderança mais humanizada. Isso não quer dizer que os homens não possam ter uma liderança feminina. É, o que eu sinto é que as mulheres, de certa maneira, até eu que sou mãe, a gente tem um lado muito de doação, tem uma generosidade. Então, para mim é muito importante estar envolvida com esses grupos e fazer acontecer na prática. Então, eu disse que hoje a Gray tem 80% da liderança feminina, é, porque de fato eu acredito que se a gente trouxer mais mulheres para posições de, de, posições de liderança, a gente vai dia a dia fazendo a mudança na sociedade.
0: Agora, dentro disso, né, falando de, sobre mulheres, sobre organização da vida, da rotina, conta o seu segredo, né, Como é que você faz para conciliar tudo? Porque você falou que tem cachorro, tem dois filhos, tem marido, tem o trabalho e trabalho voluntário também.
1: No trabalho voluntário tem academia, eu tenho muito orgulho, eu faço parte do board do Junior Achievement, que é uma ONG de educação, de empreendedorismo, entre outras. Mas eu acho que o segredo é a gente colocar muita paixão no que a gente gosta de fazer e, claro, organização. Você acha que tendo uma posição tão importante, como é que você faz para delegar? Eu era mais centralizadora. E aí o que eu fui vendo né, ao longo dos anos é que quando você quer ter o controle de tudo, você não tem o controle de nada. Então eu entendo que bons líderes têm que saber delegar. É, a gente, na Gray, a gente fala muito sobre autonomia com responsabilidade, a gente fala muito sobre protagonismo, você é o dono da sua carreira, você é o dono da sua vida. Eu acho que as empresas têm muito um papel de suportar e de dar todas as ferramentas para crescer, mas o que eu venho nos últimos anos vivendo intensamente é assim, deixar o controle de lado e deixar as pessoas fazerem o que elas fazem de melhor. Então por isso que a gente está sempre em busca de talentos que são apaixonados por que fazem, porque quando você é realmente apaixonado pelo que você faz, por mais que você não tenha um ou outro conhecimento, você vai atrás. Então, zero controle.
0: Vou aproveitar então esse outro gancho que você deu aí em relação a talentos. Como é que vocês fazem para selecionar pessoas? Como está o mercado de publicidade?
1: O mercado hoje está muito aquecido e eu fico muito feliz, porque eu vejo assim que tem muitas oportunidades. É, e o mercado de publicidade, antes, ele ficava muito restrito às agências. E o que eu comecei a perceber, e o que isso é muito maravilhoso, que são, a gente falou da, da diversidade das histórias diferentes e visões diferentes, que as pessoas que antes só estavam nas agências, hoje elas vêm dos veículos, elas vêm dos parceiros de mídia, de produtor. Então, não existe mais aquele grupinho fechado. O que existe é são talentos que vão navegando, aprendem aqui, trazem para ali. Eu mesma passei alguns anos, trabalhei cinco anos em TV, depois trabalhei mais dois anos é, numa plataforma digital. E, para mim, foi essencial. Para eu faço hoje, eu vejo que essa experiência de ter vivido do outro lado só me enriqueceu de conhecimento, de formas diferentes de pensar, de entender que não existe o certo e o errado. Existem as visões diferentes. Com tantos jovens né, com vontade de trabalhar,
0: enfim, que estão saindo da faculdade, das universidades, o que é considerado um diferencial? Ou o que hoje em dia não pode faltar para ser um bom profissional de publicidade?
1: Eu acho que o primeiro ponto, Giovana, é curiosidade. Eu tô sempre em busca de talentos que são curiosos, que façam perguntas. Uma das coisas, uma da, acho que dos perfis que eu mais gosto é aquele perfil curioso que tá o tempo inteiro te questionando. É maravilhoso esse perfil que tá o tempo inteiro querendo entender. E aí, é, hoje, assim, os jovens, os jovens, principalmente os mais privilegiados, acho que a gente hoje está em busca é, desses jovens que não têm o privilégio de estar tá nas grandes universidades ou terem é, línguas no seu currículo, mas jovens que têm a parte, do, a parte humana, a parte de saber lidar com situações de, de difíceis, com problemas. Então, hoje eu valorizo muito profissionais que têm é, esse, esse lado, que é, que é o lado de saber lidar com os seres humanos. Porque a parte é, que a gente chama de hard skills, que é toda a parte que você aprende é, ou, ou né, fazendo um curso, é, isso, isso é tranquilo, isso a gente pode investir. Agora, o outro lado, que tem muito sobre, a gente tem estudado muito na Grace sobre comunicação não violenta, que é como se comunicar melhor, entender, empatia, escutativa, para mim, hoje, é esse profissional que eu quero na minha equipe. É a essência
0: do ser humano que você quer como seu bom profissional, né? <risos> é, é isso mesmo. Agora, para encerrar, Luciana, a Agência Grey, quais os planos futuros, os próximos projetos?
1: Bom, comecei falando que a gente está sempre em transformação. Então, a gente segue nessa evolução. A gente, nesse momento, acabou de lançar uma plataforma chamada Content Boom, que é uma curadoria de tudo que está acontecendo. Então, toda segunda-feira, a gente compartilha não só com os nossos clientes, mas quem tiver interesse. É, essa curadoria, hoje é, a gente sente assim, que tem uma quantidade de informação, que às vezes você acorda e fala, perdi, perdi muitas coisas, essa é a sensação que a gente tem todos os dias, porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e muitos canais de contato. Então o que a gente decidiu fazer foi uma curadoria, o que é relevante, estou falando muito mais em termos de comunicação. E aí, por outro lado, outra forma que a gente percebeu, e isso, na verdade, é muito sobre escutativa, que a gente tem entendido dos clientes, a gente precisava encontrar uma metodologia que em poucos dias a gente conseguisse trazer resultados. Então, a gente criou um sprint de 96 horas. Então, em 96 horas, a gente, através de colaboração, então, colaboração é tudo, a gente trazer... Outros parceiros, pessoas com visões diferentes. A gente, junto com o cliente, 96 horas, a gente coloca problema, solução e juntos a gente vai aí buscando formas diferentes de encontrar um caminho para comunicar. Então, o tempo inteiro, assim, se você me perguntar semana que vem, eu já vou te trazer um, uma nova visão. A gente precisa, porque é sobre acompanhar o que está acontecendo no mundo. E aí, muitas vezes, alguns desses produtos, a gente começa e aí fala, ah, não era exatamente isso, vamos repensar, vamos transformar, vamos melhorar. Então, cada vez mais, eu tenho tentado trazer um, uma mentalidade de startup, que é menos burocracia e mais vamos fazer na prática, vamos ver se dá certo. Então, para a gente, é sobre estar o tempo inteiro incomodado, evoluindo e essa transformação de uma agência que começou em 1917, não parar nunca, a gente seguir se transformando e se reinventando.
0: Que bacana, eu desejo muito mais sucesso para você, para toda a sua equipe e muito obrigada novamente pela sua presença aqui no JR Trade. Valeu mesmo pela conversa e por encaixar a gente no seu horário.
1: Muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, eu adorei a conversa e eu também desejo muito sucesso para o JR Trade.
0: Eu fico por aqui e você já sabe, o JR Trade vai ao ar todas as quartas-feiras às 7h30 da noite na Record News e também dá para ver tudo pelo seu celular nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.